0: Vous écoutez quatrième de couverture sur Judaïka, c'est Nathalie David Veil. Je vous propose de découvrir un livre en compagnie d'un invité. Et aujourd'hui, j'ai par Zoom Benjamin Oliven qui nous parle de l'art du roman de Kundera. Bonjour Benjamin Oliven.
1: Bonjour, merci de votre invitation.
0: Merci d'être là. Je vous présente, vous êtes né en 1990 à Paris. Vous êtes normalien agrégé de philosophie. Vous préparez une thèse de doctorat à l'Université de Columbia à New York où vous enseignez et vous venez de publier euh, votre premier essai « L'autre art contemporain chez Grasset » qui remporte un grand succès à la fois populaire et critique. Le sous-titre « Vrais artistes et fausses valeurs » donne le ton du livre. « Brillant et distrayant, c'est un manuel de résistance au discours sur l'art contemporain » Qui d'après vous fonde son emprise sur une vision ni mythifiée de l'histoire de l'art On va en reparler, mais est-ce que vous voulez en dire un peu plus
1: euh, Oui, c'est un livre qui est <coughs> en fait qui est né de mes de mes propres explorations parce que je euh, j'ai toujours aimé la, la, la peinture et l'art et je ne me satisfaisais pas de disons complètement de ce qui était montré euh, dans les musées ou dans les, les salles de vente comme étant les artistes importants de notre temps et j'ai découvert euh, par des lectures, par des explorations d'autres artistes, un autre XXe un autre siècle, un autre XXIe siècle, certains connus, d'autres moins. Et donc, j'ai écrit ce livre, bah, pour, euh, qui est le livre que j'aurais voulu lire au début de mes explorations, en fait, qui, me, qui est le guide vers cet autre XXe siècle et XXIe siècle, qui, je pense, euh, peut satisfaire pleinement ceux qui aiment la... Fin, ces peintres peuvent satisfaire pleinement ceux qui aiment la peinture et qui ne se satisfont pas euh, de ce, que, ce qui nous est montré... Euh, plus souvent dans la rubrique des records financiers d'ailleurs que dans la rubrique artistique.
0: Donc vous parlez de peintures plus figuratives
1: euh... Oui, dans les faits, dans les faits euh, je j'ai aucune objection ni contre les installations, ni contre les, euh, la peinture abstraite, ni contre la vidéo, euh, mais il se trouve que les peintres dont je parle sont plutôt des peintres figuratives, comme on, comme on dit maintenant.
0: Vous parlez de votre goût et euh, ce qui va avec l'art du roman de Milan Kundera car il, il expose sa conception de l'écriture et de la littérature euh, qu'il a tirée de sa propre expérience. Donc, je ne vais pas vous comparer à Kundera, mais quand même, dans, dans, euh, dans, la, dans la méthode d'approche, euh, bien que le sujet soit très différent, euh, c'est la même chose. Le livre de Kundera est le résultat d'entretien de Christian Salmon sur ses habitudes d'écrivain et il y a un texte de réflexion sur un roman euh, qui lui est très cher, « Les somnambules » de Broche, ainsi qu'un résumé de ses réflexions sur l'œuvre de Kafka, donc il y, a, il y a aussi le discours de Jérusalem sur le roman et l'Europe, enfin c'est très touffu, euh, quelle est la partie que vous avez préférée euh,
1: la part, Je dirais que non, tout le livre est très bon, mais le, le texte du début qui est sur l'histoire du roman, qu'il qu euh, qu associe à l'histoire de l'Europe. Il montre comment le roman est le, le genre de l'Europe moderne et qui naît euh, en même temps que la modernité, en même temps que Descartes, et qui est le contrepoint en fait, de, 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 de la trajectoire philosophique de l'Europe. Euh, ce texte-là est très bon. Et le dernier, qui est le discours de Jérusalem, euh, m'a aussi beaucoup marqué. Mais tout le livre m'a marqué.
0: Oui euh, et, et donc vous l'avez choisi parce que ça propose effectivement une histoire du roman tout à fait originale par rapport aux histoires traditionnelles
1: Oui, je l'ai choisi parce que c'est un livre qui m'a énormément marqué quand je l'ai lu et que j'ai beaucoup relu depuis, euh, je l'ai lu quand j'étais en... en fait, j'ai fait des études de littéraires en Cagne euh, et donc on, a, on arrive en Cagne, on a des, des dissertations on vous dit, voilà, vous êtes le premier, on est le 1er septembre, le, le 1er novembre il y a une dissertation sur ça peut être le roman, la poésie, le théâtre en lettres. Et on vous donne des bibliographies. Et euh, j'ai préparé une dissertation sur le roman, et dedans, il y avait une, une bibliographie avec beaucoup d'ouvrages scolaires et un peu ennuyeux, je dois dire. Et ce livre de Kundera que j'ai lu et qui m'a euh, immédiatement foudroyé, <rire> pour dire les grands mots, euh, d'autant plus que, le, malgré tout, l'enseignement de la littérature dans le système français, dans les cannes, etc., était encore très marqué par l'idée que, par le, les avant-gardes, le structuralisme, le formalisme, c'est-à-dire l'idée qu'au au, au XXe siècle, on était à passer de, selon la formule, de l'écriture d'une aventure à l'aventure d'une écriture, que le roman n'avait plus projet que lui-même, enfin que la littérature, et, et on était incité à, à écrire toutes nos dissertations dans, en finissant là-dessus, et lui rompait complètement avec ça, et c'est l'une des, des milliers de choses qui m'ont marqué et ensuite je me suis rendu compte quand j'ai écrit mon, ce livre pour lequel vous m'invitez aujourd'hui L'autre art contemporain oui. que je ne vais pas me comparer à Kundera mais que, disons que dans la démarche j'avais reproduit des choses que j'avais aimées chez lui c'est-à-dire le fait de parler de l'art de manière très sérieuse euh, en en faisant quelque chose qui aille très au destin de l'Europe ou quelque chose comme ça et d'en parler à la première personne et il y a quelque chose de simplicité de ton euh, je vais lire
0: un extrait de Kundera qui va dans, ce que, dans le sens que vous, euh, euh, de ce que vous venez de dire. Il voyait le roman disparaître sur la route du progrès, au profit d'un avenir radicalement nouveau, au profit d'un art qui ne ressemblerait à rien de ce qui existait avant. Le roman serait enterré au nom de la justice historique, de même que la misère, les classes dominantes, les vieux modèles de voiture et les chapeaux haute forme les romans euh, étant incompatibles avec l'univers totalitaire dont il parle, euh, et vous faites il a un historique de l'histoire de l'art contemporain euh, qui n'est pas visible, et lui a euh, cet autre, euh, autre historique du roman euh, qui est absolument passionnant.
1: Oui, exactement. exactement et, il, euh...
0: et il a sa propre vision qu'il met en avant, comme vous, dans l'autre art contemporain, vous mettez en avant votre goût pour euh, plusieurs peintres euh, euh, comme Saffran ou d'autres, mais dont vous parlez.
1: Exactement. Euh, il est, il est, euh, en fait, il voit le roman comme euh, se développant dans l'Europe en même temps que la modernité et fournissant une forme. De, euh, il, il parle quelque part, il a l'expression des modernes anti-modernes à propos des romanciers qu'il aime, parce que ce sont des modernes. Il... il, il, il ils innovent du point de vue de la forme, ils inventent quelque chose, ils découvrent quelque chose de nouveau dans le roman, mais en même temps, les vérités dont ils sont porteurs, parce que le roman est pour lui un instrument de connaissance et de vérité, euh, les vérités dont ils sont porteurs sont un certain scepticisme sur la modernité. Et, et évidemment, tout cela culmine dans l'expérience soviétique, parce qu'il voit le totalitarisme soviétique comme quelque chose d'hyper moderne, le compte de la modernité, la rationalisation absolue du monde. Et l'esprit du roman, pour lui, c'est la résistance, euh, qui peut être moderne dans la forme mais, mais résistance à cet esprit moderne rationaliste complètement devenu fou. Euh, et effectivement euh, disons on a justifié euh, certaines avant-gardes en art et, et, et aussi aujourd'hui l'art contemporain au nom de la modernité en disant qu'il fallait vivre avec son temps et que l'histoire dictait sa marche à l'art et qu'il fallait lui obéir alors qu'au contraire pour moi l'art peut être ce qui nous fait échapper à l'histoire et ce qui nous fait échapper au au règne de la raison, de la technique et du progrès.
0: Oui, il parle comme vous de sa conception et de l'importance de la beauté. Euh, vous vous dites que ça a été oublié dans cette conception moderne ou en tout cas contemporaine de l'art contemporain qui n'est pas le but. Et lui, dans le chapitre qui s'intitule « 69 mots », définit la beauté comme euh, la dernière victoire possible de l'homme qui n'a plus d'espoir, beauté dans l'art, la lumière subitement allumée du jamais dit.
1: Ouais, c'est beau. Bon, hein euh, <rire> euh, oui, tout à fait. Le, disons, il y a un lieu commun dans l'approche de l'art au, aujourd'hui, qui est de dire, quand on, quand on se plaint en disant que les œuvres, certaines œuvres ne sont pas belles, on dit Ah oui, la beauté, c'est complètement subjectif. Et puis, depuis Duchamp, euh, la beauté, c'est fini. Euh, or, je crois que ce n'est pas du tout le cas, que la beauté est un besoin naturel de l'homme et qu'elle ne disparaît pas comme cela. Et, et, que, et, et effectivement, je rejoins Kundera sur le fait qu'il insiste sur le fait que la beauté dans le roman est indissociable de la. Il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué qui est tout, tout ce que le roman découvre comme vérité, il le découvre comme beauté. C'est-à-dire que le roman découvre des choses nouvelles sur la condition humaine. Et il le fait de manière, qui, et c'est ça qui est beau. Et de même, je crois que la, la beauté en art c est, est, est liée à la connaissance du monde. Elle est toujours quelque chose qu'on découvre sur le monde, qu'on voit et qu'on n'avait jamais vu avant. Euh, euh, oui, comme que, par exemple quand on, quand on sort d'une exposition de, je sais pas, de Renoir ou de Hopper, et que d'un coup tout vous apparaît comme des Renoirs ou tout vous apparaît comme des Hopper C'est la beauté et la vérité de, euh, du roman. Et on dit aussi parfois que on s'appuie sur le, certains peintres, certains très grands peintres, qui ont trouvé une beauté dans l'horrible, euh, notamment Goya. Euh, bon, déjà Rembrandt avec le, la vieillesse, les, les vieillards de Rembrandt, les, les, les nains de Velázquez, les, les démons de Goya, et ensuite plus tard, les, les, les visages défigurés de Picasso, et puis les, les corps obèses de Luciane Freud, qui est un peintre que j'aime beaucoup. Et donc on s'appuie sur ça pour dire, vous voyez, il n'y a, a plus de rapport avec la beauté dans l'art. Or, ce n'est pas vrai, parce que tous ces peintres, ils ont beau explorer le domaine de l'horrible et le domaine de le, la dureté, ils en font de la beauté d'une certaine manière, d'une manière qui est élargie, qui n'est pas, euh, pas la beauté de Botticelli. Mais, mais je trouve qu'il y a encore de la beauté là-dedans.
0: Vous avez choisi d'écouter euh, des King's Waterloo Sunset.
1: Ouais. Pourquoi Pourquoi pas, euh, pas Pourquoi pas, parce que euh, j'aime beaucoup cette chanson en fait, bon, déjà, je, je, déjà je, je le dis dans le livre, mais le, le jazz et la pop-musique, parce que le, la, la même situation s'est produite dans la musique que dans la peinture, c'est-à-dire que des avant-gardes ont congédié dans la musique savante, euh, tout ce qui avait trait à l'artisanat traditionnel et à la, à la mélodie, etc. Et en fait, ce, toutes tout, tout, ces choses-là qui correspondent à des besoins naturels de l'homme se sont retrouvées dans le jazz, dans la pop-musique, tout au long du XXe siècle, qui est pleine de, de créations mélodiques, orchestrales, harmoniques, euh, voilà. Et donc, parmi ça, il y a le, la pop-musique anglaise, il y a les Beatles, il y a les Stones, il y a les, les Kings. Et j'aime beaucoup cette chanson des Kings parce qu'elle est... Elle, est euh, elle a quelque chose de doux, amer en fait. Elle est triste et joyeuse. Et, et le, le narrateur euh, raconte comment il trouve dans la contemplation de, du coucher de soleil sur Waterloo, une sorte de consolation, une sorte de tristesse qu'on sent dans la musique, qui n'est pas dans les paroles. Mais il dit euh, As long as I gaze on Waterloo Sunset, I am in paradise. Et donc, c'est le, le côté consolant de la contemplation esthétique euh, par rapport à la, à la dureté d'exister, à la souffrance d'exister qui, qui m'a plu.
0: Merci, Benjamin Oliven. On va l'écouter.
2: to the station You don't want
0: Jama Oliven qui nous parle de Milan Kundera, l'art du roman. Euh, J'aimerais vous poser la question, est-ce que vous aviez ce livre en tête ou plusieurs livres en tête quand vous avez écrit votre propre roman, l'autre art contemporain qui vient de sortir chez Grasset euh,
1: Je ne l'avais pas consciemment en tête, euh, mais quand j'ai eu fini d'écrire le livre, je me suis rendu compte que que j'avais été très marqué par l'art du roman et que ça m'avait marqué, dans le, je dirais, surtout dans le ton. En fait, c'était très important pour moi de, 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 de rompre avec le ton académique, français, scolaire, universitaire, ennuyeux, dans lequel j'ai été formé. Et, et Kundera était un, un remède pour, pour moi parce qu'il parle de manière très simple, très directe, à la première personne, il ne s'embarrasse pas, il ne fait pas de chichi. Et je pense que ça, ça m'a énormément marqué. Euh, et bien sûr, le fait de prendre au sérieux un art et d'en faire un révélateur, enfin, pas un révélateur, mais quelque chose qui dit quelque chose du destin de l'Europe.
0: Parce qu'il y, y a doublement, il y a la nouvelle histoire, c'est une autre histoire euh, littéraire ou une histoire de l'art dans votre cas. Et puis, la vision personnelle avant tout. Que, Exactement je dirais, à la vision personnelle, et vous le dites formidablement, vous dites que vous êtes perclus de doutes, qui êtes-vous pour, pour écrire cette nouvelle histoire de l'art, vous vous excusez presque d'avoir un goût, non. une opinion, euh, et, et Dan Kundera, lui, euh, dit euh, qu'il y a, le roman a découvert à sa propre façon, je le cite parce que c'est magnifique, par sa propre logique les différents aspects de l'existence, avec les contemporains de Cervantes, il se demande ce que c'est l'aventure. Euh, je saute avec Flaubert, il explore le quotidien. Avec Tolstoy, il se penche sur l'intervention de l'irrationnel dans les décisions et le comportement humain. Et moi, ce que j'ai adoré dans le livre, c'est que non seulement c'est une histoire de la littérature et comment devenir écrivain, mais aussi euh, une, euh, sur le sens de la vie. Quand il dit euh, qu'est-ce qu'un acte, euh, c'est absolument formidable cette, je ne sais pas si ben vous le connaissez par cœur mais sur Anna Karenine, qui n'a pas prémédité son suicide mais il dit que ça l'a surprise en deux mots c'est formidable il faut lire l'art du roman euh, de Kundera et aussi l'autre art contemporain de Benjamin Oliven parallèlement
1: oui tout à fait pour l'art du roman en tout cas pour moi je ne sais pas mais le... le effectivement, moi j'étais très marqué, par, effectivement, complètement par ce passage que vous avez cité, celui où il dit, avec Cervantes, il découvre ça, avec euh, Stern, Richardson, Diderot, il découvre ça, avec Balzac, aussi, avec Flaubert Sola et avec Proust, effectivement, et euh, Kundera prend son art, l'art qu'il pratique, le roman, très au sérieux, et c'est ça qui est, qui est si beau dans ce livre, c'est-à-dire que c'est un jeu, c'est la fiction, c'est le mensonge, c'est l'invention, euh, et en même temps, il n'y a, a presque rien de plus sérieux que ce jeu, parce, qu parce que le roman nous dit quelque chose de la condition humaine, euh, et il offre un contrepoint euh, à la philosophie et à la raison, c'est-à-dire qu'il fait naître, il insiste sur la, la, la naissance du roman moderne avec Cervantes en même temps que la philosophie moderne avec Descartes, et bon, il dit que la philosophie poursuit son chemin, elle est l'exploration de de la vérité, de la raison. Et, 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 mais le roman euh, apporte une autre forme de discours sur le monde, une autre forme de connaissance qui est plus fondée sur le, la relativité, sur le caractère problématique des choses, sur le, 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 le caractère insoluble de certaines questions. Et on, on a besoin du roman pour se connaître soi-même, pour connaître le monde dans lequel on vit. C'est un outil d'exploration, ce n'est pas juste un divertissement.
0: Oui, euh, il, parle, euh, il, y a, il y a tout un chapitre sur Kafka aussi, euh, qu'on re, euh, qu regarde absolument différemment, puisqu'il il dit euh, que euh, euh, toutes ces ex expérimentations que l'histoire a effectuées avec l'homme, euh, Kafka les a effectuées dans ses romans, c'est-à-dire qu'il a inventé, si je puis dire, le, le, le totalitarisme qui n'existait pas à ce moment-là, en observant sa famille. Euh, et, et c'est tout à fait intéressant ce, ce jeu sur le temps, la temporalité euh, qu'on a oublié aujourd'hui puisqu'on est post-ère soviétique, on est, post euh, on est bien loin de tout ça aujourd'hui.
1: Oui, tout à fait. Donc euh, Kafka est vraiment le, le, le pilier absolu du temple pour Kundera, comme il l'est pour son contemporain Philippe Roth et comme il l'est pour en fait, tous les gens qui, qui ont écrit des romans et de la fiction euh, après la Seconde Guerre mondiale, comme il est pour Garcia Marquez, etc. Euh, et, et Évidemment, ce qui est frappant, c'est que quand on lit Kafka, on se dit, mais cet homme a tout annoncé du XXe siècle, il a annoncé la bureaucratie, le stalinisme, le totalitarisme, le nazisme, etc. Euh, mais Kundera insiste sur le fait qu'il ne, qu ne faudrait pas le réduire à ça. C'est-à-dire qu'il le compare à Orwell, il est un peu dur avec Orwell d'ailleurs, il dit Orwell s'est contenté de, de, de faire un roman à thèse, un roman à charge pour dénoncer le totalitarisme. Il a très bien réussi dans son genre, mais Kafka a fait bien plus que cela. Il a fait un roman qui parle de la condition humaine. Il se trouve que, il se trouve que le XXe siècle a, 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 a manifesté des choses que Kafka avait prophétisées ou avait, avait vues avec une acuité que personne n'avait vue, mais Kafka n'a pas écrit seulement un roman politique, il a écrit des, il a écrit des romans ou des nouvelles existentielles euh, qui entrait à la condition humaine, métaphysique. Il était évidemment très marqué par euh, la cabale, la mystique juive, le, etc. Et le, le, euh, donc ce, que, ce que Kafka traitait, c'était le destin de l'homme. Et il se trouve qu'au XXe siècle, le destin de l'homme, ça a été le totalitarisme. Mais donc c est, c est, Kafka disons, est plus vaste que seul, simplement un romancier politique ou simplement Orwell pour Kundera.
0: On va écouter Benjamin Oliven, votre deuxième choix musical. De berlioz villanelle dans les nuits d'été chantées par régine crespin et alors j'ai découvert avec stupéfaction que c'était d'après des poèmes du recueil de, de, la de la mort oui théophile gauthier j'ai fait ma thèse de doctorat sur théophile gauthier ah bah voilà très contente de découvrir je ne connaissais pas euh, les nuits d'été de berlioz figurez vous donc ah, c'est euh, le, le moment on va l'écouter Benjamin Oliven, vous nous parlez de Milan Kundera, l'art du roman, euh, on a déjà vu pas mal de, pas mal de choses, euh, Ces sept chapitres très différents, à la fois sur son goût, euh, entretien sur l'art du roman, euh, notes inspirée par les somnambules, entretien sur l'art de la composition, euh, quelque part là, derrière, enfin, etc., etc., est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'à chaque fois que vous lisez un chapitre, vous découvrez encore autre chose, ou vous lisez les œuvres d'une autre manière après avoir lu Kundera
1: Oui, complètement. Euh, ce qui est drôle, c'est que, ce que Kundera, euh, il y a un paradoxe, en fait, parce que lui, il, il a écrit pour le il a écrit pour, pour insister sur l'autonomie du roman, le, le fait que le roman est un genre autonome, qui n'a pas besoin de... de, de qui, qui, qui porte en lui-même sa propre vérité. Euh, mais pour dire ça, il a écrit des essais. Euh, le premier d'entre eux étant l'art du roman. Mais, et, et moi, ce sont... En fait, avec le temps, euh, ce sont ces essais que j'aime le plus chez lui. C'est l'art du roman, les testaments trahis, le rideau, une rencontre. Euh, et ces romans... Je vais, on, on parle d'un très grand, hein, mais, mais ces romans... Euh, souffre parfois un peu trop, de, on y voit trop ces euh, principes théoriques, justement, et donc contre, ça va dans le sens inverse de ce qu'il dit. Euh, je me ferai une exception pour La plaisanterie, qui est son premier roman, et qui pour moi est un chef-d'œuvre, enfin, c'est l'un des, des très grands romans du XXe siècle, c'est un, un roman parfait. Euh, qui, voilà, mais, mais les suivants, L'insoutenable légèreté de l'être, la vie, la vie est ailleurs, etc., ils sont évidemment très bons, mais ils souffrent d'un côté, ils souffrent. Euh, Là encore, je parle à des échelles très hautes, hein, mais euh, il souffre le, relativement par rapport à la plaisanterie d'un côté un peu trop euh, euh, théorique.
0: Il explique comment son personnage va disparaître, puis réapparaître. Euh, oui. Très amusant, mais théorique, en effet.
1: En fait, Kundera est tellement euh, intelligent et tellement profond que, que dans ses romans, il, ça, ça pense tout le temps, en fait. Ça pense à chaque page. Euh, et donc, parfois, cette pensée prend le pas euh, sur l'histoire à proprement parler, ce qui est exactement le contraire, c'est le paradoxe de Poundera, de, de ce pourquoi il plaide dans ses, dans ses essais sur l'art du roman. Euh, enfin, je dis ça, c est, c est... aucun de ses romans n'est déplaisant à lire. J'aime beaucoup ce qu'il a écrit en français aussi, euh, L'Immortalité. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment le. En fait, c'est la plaisanterie qui est, qui est vraiment euh, son, son, son plus grand roman pour moi, et même l'un des plus grands romans du XXe siècle. Alors Il dit une chose que, qui m'a
0: frappée, je, je, enfin, il y en a beaucoup, hein, mais la découverte de Flaubert de la bêtise est plus importante pour l'avenir du monde que les idées de Marx et de Freud, car on peut imaginer l'avenir sans la lutte des classes ou sans la psychanalyse, mais pas sans la montée irrésistible des idées reçues qui inscrivent dans les ordinateurs partagés par les masses médias risque de devenir bientôt une force qui écrasera toute pensée originale et individuelle. Euh, c'est écrit en
1: 1986. Non, c'est prophétique. J'ai relu, là, en préparant l'émission, un autre passage où il parle de la disparition de la nature et du fait qu'il n'y a plus de poète pour nous apprendre à aimer les, les, chemins, dans les, les chemins dans les forêts, les, etc. C'est vraiment prophétique. Et surtout, ce qui est frappant avec ce livre, avec Kunera, c'est que euh, il, il le dit explicitement. Il dit l'esprit le, du roman c'est l'esprit de l'humour. C'est-à-dire que c'est le roman naît quand on commence à regarder la vie comme une, au fond comme une blague. Mais il y a une sorte de d'entrelin infini de, du pas sérieux et du sérieux dans le roman selon Kundera. Dans l'esprit du roman, vous voyez quand quand, quand Flaubert découvre la bêtise. C'est-à-dire que Flaubert porte sur le monde un regard narquois, un regard sardonique, il se moque, euh, il utilise l'ironie et en fait, il, il, Bouvard et Pécuchet, c'est une immense blague. Et en même temps, il n'y a rien de plus profond, il n'y a rien de plus révélateur sur notre condition humaine et sur la modernité que cette approche humoristique du monde. De même que, que Socrate maniait l'ironie, euh, ça vient de là, l'ironie, pour, euh, pour faire accoucher de la vérité. De même, l'esprit le, du roman, c'est l'esprit de l'humour, c'est l'esprit de l'ironie, et c'était le refus de l'esprit de sérieux. Et c'est pourtant beaucoup plus sérieux que l'esprit de sérieux.
0: Je vais lire euh, le début de votre essai qui s'appelle « L'autre art contemporain euh, » qui est l'autre sujet de, euh, de cette interview. « Le sens commun se révolte contre ce qu'on rassemble aujourd'hui sous le nom d'art contemporain et il a bien raison. » J'adore le « et il a bien raison » parce que ça donne en effet le ton, de, euh, le ton à la fois euh, direct de votre essai et sérieux. Euh, et, et, et c'est-à-dire à la fois très personnel et une, un essai de théorie euh, que, que j'ai beaucoup aimé
1: oui tout à fait parce que euh, disons les, les, les gens qui n'y connaissent rien le, le public de, de base euh, les gens non cultivés euh, ont un rejet souvent pour l'art la, pour, euh, contemporain ont un rejet instinctif euh, et donc on pense que aimer l'art contemporain c'est une affaire d'éducation que c'est parce qu'on n'y connaît rien qu'on est intimidé. On est, est soi-même intimidé. On nous a tellement raconté que les, les bourgeois du 19e siècle n'avaient pas compris Courbet, n'avaient pas compris Manet, n'avaient pas compris Van Gogh. Euh, on, on, est, on se sent intimidé et on n'ose pas, euh, pas dire qu'on qu n'aime pas ça parce qu'on a peur que ce soit par défaut de connaissance. Et, par... et moi, ce qui a été très libérateur pour moi, c'est de lire des auteurs extrêmement érudits et, et savants, des gens comme Claude Lévi-Strauss, des gens comme Jean-Claire, des gens comme Bonnefoy, euh, comme Starobinski, disons, au bout de la course du savoir, euh, rejoindre cette opinion populaire sur l'art le, sur le, contemporain et montrer que, que plus on connaissait l'histoire de l'art et plus on avait le droit de rejeter cette, euh, en tout cas les manifestations les plus absurdes de cet art. Euh, et donc le, le sens commun, en l'occurrence, euh, avait bien raison. Et je ne dis pas ça par, par, euh, par populisme, je dirais que le, le conte de l'élitisme rejoint le, le populisme en cette. Euh, en ce, dans ce domaine. Euh, il y a ça aussi chez Montaigne et Pascal avec le thème du semi-habile. C'est-à-dire que au entre, a, Pascal insiste sur le fait qu'il y a le paysan analphabète qui n'y connaît rien. Et ensuite, quand on sait un peu plus, on est ce que Pascal appelle un semi-habile. Et ensuite, autre, il y a encore un, une échelle au-dessus qui est l'habile ou le savant véritable. Et l'habile, le savant véritable, peut rejoindre l'analphabète euh, contre le semi-habile qui n'a rien compris.
0: Et alors, est-ce que euh, Benjamin Oliven, vous allez écrire une autre histoire de la littérature après l'autre art contemporain
1: euh, Non, je ne crois pas. Euh, J'étais... Enfin, comment dire Kundera l'a fait après avoir Kundera a écrit sur les, la littérature après avoir écrit ses romans. Et c'est sur, appuyé sur sa, sur, sa, sur sa légitimité comme praticien, comme romancier, qu'il a pu ensuite donner son avis sur... Euh, mais moi je donc euh, voilà c'est peut-être une réponse peut
0: vous avez une idée déjà votre thèse à finir mais...
1: euh, en tout cas j'aimerais si, écrire des choses oui, qui seraient plus euh, littéraires, c'est à dire que là j'ai écrit ce qu'on qu appelle un essai c est, c est, c est, c est, mais je ne sais pas si j'ai la matière en moi pour, pour écrire d'autres essais et, et euh, j'aimerais bien plutôt aller vers euh, oui, de, de quelque chose d'encore plus littéraire quoi.
0: Merci Benjamin Oliven, donc euh, je rappelle les deux titres, euh, Milan Kundera, l'art du roman, et l'autre art contemporain de Benjamin Oliven chez Grasset. Merci beaucoup. Merci à vous. Cette émission sera rediffusée dimanche à 11h, vous pouvez la réécouter comme tous les autres épisodes de quatrième de couverture, là où vous écoutez vos podcasts, et sur le site de Radio Judaïka. Je vous retrouve mardi prochain à 11h.